0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Luc du chapitre 10 à 11, ensuite le livre de Jean au chapitre 10 du verset 22 à 42 et nous terminerons par le livre de Luc du chapitre 12 à 13. Luc, chapitre 10 Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit « la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites « nous secons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulant se justifier dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévide qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre Monture le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider !» Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qu'il ne lui sera point ôté. Luc, chapitre 11 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. »« Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. » Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. » Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres ils ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit. Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit. Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. »« Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Jean, chapitre 10, verset 22 On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « "Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. »« Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau de du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il les demeura. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Luc, chapitre 12 Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples «« Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai « Qui, vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne van-on pas cinq passereaux pour dessous. sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant « que ferai-je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les l'hélice. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne susent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt « La pluie vient » et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « Il fera chaud » et cela arrive. Hypocrite Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste « Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé jusqu'à la dernière pite. » Luc, chapitre 13 En ce même temps, Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tuées. » Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit «« Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. »« Hypocrite !» lui répondit le Seigneur. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?»« Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore « à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je Il est semblable à un grain de s'élever qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes !» Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues !» Il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité !» C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?»« Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.